Je luistert naar een boodschap van C3 Church Amsterdam en Almere. Wij zijn een kerk van geloof, hoop en liefde. Voor meer informatie over onze kerk kun je terecht op onze website c3amsterdam.nl of c3almere.nl Wij geloven dat deze boodschap jou vandaag zal bemoedigen, inspireren en bekrachtigen. Thank you. Good morning, C3 Amsterdam. You can have a seat. Bedankt. Goedemorgen. Great to be um, with you this morning. Geweldig om bij jullie te zijn deze ochtend. And I uh, love your city of Amsterdam. What a gorgeous part of the world this is. En ik hou van de stad Amsterdam. Wat een prachtig gedeelte van de wereld is dit hier. Such a beautiful city, so green. Het is zo'n mooie stad, zo geweldig groen. And everyone here is good looking. En iedereen ziet er zo mooi uit. I have a handsome in- interpreter translated this morning. Ik heb een knappe vertaler hier deze ochtend. And I love what your pastor Stephen Lisby are doing in your church. En ik hou ervan wat pastor Stephen Lisby doet in deze kerk. We get to travel around the world and visit many different churches. We reizen rond de hele wereld en we zien een heleboel verschillende kerken. It's so good to be in a healthy church that feels so alive and vibrant. Maar het is zo goed om in een gezonde kerk te zijn dat voelt levendig. Your pastors love Jesus. Jullie voorgangers houden van Jezus. They love you. Ze houden van jou. And they love leading this church. Ze houden van deze kerk te leiden. Please put your hands together and thank your pastors for being tremendous pastors. Yeah, come on, give it up. 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 Thanks, Ben. Bedankt, Ben. Great job. Geweldig goed gedaan. I have this proverb in life. Ik heb een spreuk in het leven. Happy pastor, happy life. Gelukkige voorgangers, gelukkig leven. Bless your pastors. Zegen je voorgangers. Pray for them. Bid voor ze. Encourage them. Bemoedig ze. Help them do what they're doing. Help ze om datgene te doen wat ze moeten doen. If it goes doen. well with them, it'll go well with you. Wanneer het goed gaat met hun, zal het goed gaan met jullie. Uh, so it's important to clap your pastors. So it is belangrijk dat we onze voorgangers applaudisseren. Pat them on the back. En dat ze even een schouderklopje geven. Look after them. En dat we goed voor ze naar ze omkijken. Let's pray. Laten we samen bidden. Father, I pray as we get into the Bible. Vader, ik bid dat wanneer we de Bijbel ingaan. That your word will break open. Dat uw woord zal openbreken. That we will discover truth. Dat we waarheid zouden gaan vinden. That will change our lives. Dat ons leven zal gaan veranderen. Cause your word to speak to us. Maak dat uw woord tot ons zal spreken. Change us. Verander ons. Fill us. Vul ons. Cause us to live for Jesus. Maak dat wij leven voor Jezus. Everyone said amen. En iedereen zei amen. My wife loves jigsaw puzzles. Mijn vrouw houdt van puzzels. Who likes jigsaw puzzles? Wie houdt er van puzzels? She likes to get all the pieces out on a table. Ze houdt van om alle stukjes op de tafel te leggen. She loves the big puzzles, a thousand pieces. En ze houdt van die puzzels van met wel duizend stukjes. She organizes them all around our big table. Ze organiseert ze over de hele tafel heen. All the different colors. Alle verschillende kleuren. All the edges. Al de ra- alle randen. I like to come along and mess up her piles. En ik hou ervan om een beetje rommeltje te maken van haar stapeltjes. And she, 
When our grandson, first grandson Jack turned two, and toen onze eerste kleinzoon twee werd, my Jack, wife Diane brought him a jigsaw puzzle. Toen bracht mijn vrouw Diane een jigsaw puzzle. It had big pieces. En dat was een puzzel met grote stukken. Jack would come to our house and tip all the pieces onto the floor. En Jack zou dan bij ons in het huis komen en zou alle stukjes op de grond leggen. He'd say, "Granddad, sit on the floor." En zegt opa, ga met me zitten. And I would obey my grandson. En dan zou ik mijn kleinzoon gehoorzamen. We get all the pieces organized. En we krijgen alle stukjes georganiseerd. Very big pieces. Grote and Jack would point at the pieces. And Jack zou ze dan aanwijzen. And get me to help him build the jigsaw. En hij zou me dan vragen om te helpen om de puzzel te maken. And Jack did something that was unusual. And Jack did iets wat ongewoons was. I wonder where he learned this. Ik vraag me af waar dat hij dat geleerd had. He picked up the box lid of the jigsaw and put it to one side. Hij nam de deksel van de doos en hij zette het aan de ene kant. And he kept looking at the box lid. En hij bleef naar de deksel kijken. And looking at the puzzle. En hij keek naar de puzzel. Back to the box lid. Terug naar de deksel. Back to the puzzle. Terug naar de puzzel. I thought he's learned this from his grandmother. En ik dacht dat hij dat geleerd had van zijn grootmoeder. Because Diane would have the box lid. Want Diane zou ook de deksel hebben. And the puzzle. En de puzzel. And every time she tried to work out the puzzle. En elke keer als ze probeerde te ontrafelen hoe die puzzel zat. She'd look at the box lid. En keek ze naar de deksel. This morning I want to show you some box lid believers. En vanmorgen wil ik kijken naar dekselgelovigen. Because sometimes we're trying to work out how to live the Christian life. Want soms dan kijken we naar uit van hoe kunnen we ons christelijk leven naar een volgend niveau brengen. And it feels like a puzzle. En dan voelt het als een puzzel. We're trying to put the pieces together. Dat we alle stukjes bij elkaar brengen. And we need a box lid. Maar we hebben een deksel nodig. That shows us how to put the pieces together. Wat ons laat zien hoe we alle stukjes in elkaar laten komen. To follow Jesus. Om Jezus te volgen. To love Jesus. Om van Jezus te houden. To be in His church. Om in zijn kerk te zijn. And to build His church. En om zijn kerk te bouwen. So I'm going to jump into the book of Romans. Zo ik ga naar hoofdstuk van Romeinen. Paul wrote the book of Romans when he was about 50 years old. En Paulus heeft de brief van Romeinen geschreven toen hij ongeveer 50 jaar oud was. Which is very old in first century terms. Wat zeer oud is als het gaat om de eerste eeuw. The average lifespan of a male in the first century was mid 30s. En de gemiddelde levensverwachting van een gemiddelde man was ongeveer 30 jaar. For someone to get to 50 means they're very old. Voor sommige mensen om 50 jaar te worden, dat zal wel heel oud zijn. Paul has just finished three years of ministry in Ephesus. En Paulus heeft net drie jaar achter de rug aan, aan bediening in Efeze. With his team, he's planted about ten churches in met, three years. Met zijn team heeft hij ongeveer tien kerken gestart binnen drie jaar. It's been a remarkable time of fruit. Het is een ongelofelijke tijd van vrucht. As people have been saved. Wanneer mensen gered zijn. The city of Ephesus has been turned upside down. De stad van Efeze helemaal omgekeerd. By this amazing man. Door deze wonderbare man. He's now sitting in the city of Corinth. En hij zit nu in de stad Corinthe. A church that he previously planted. Een kerk die hij eerder had geplant. He's on his way to Rome. Hij is op zijn reis naar Rome. But he ultimately wants to go to Spain. Maar uiteindelijk wil hij naar Spanje. He wants to plant churches in Spain. Hij wil kerken starten in, in Spanje. So he's writing to the church in Rome. Zo so hij schrijft in de kerk in Rome. To tell him what he's done. Om ze te vertellen wat hij heeft gedaan. But also to help prepare the way for Spain. Maar ook om zijn weg voor te bereiden naar Spanje. And in the last chapter of Romans. In het laatste hoofdstuk van Romeinen. Paul has a hall of fame. De heeft Paulus de hall of fame. All these boxlid believers. Al deze dekselgelovigen. He sent most of them to Rome. Hij zegt de meeste van hen heeft hij naar Rome gestuurd. To prepare the way for him to get there. Om de weg voor te bereiden zodat hij er ook kan komen. That they can go with him to Spain. En dat hij met hun kan meegaan. So at the end of the letter he sends greetings to them. So at the end of the brief, then sends he his good. 
And I want to read this passage to you. En ik wil dit gedeelte met je lezen. And we're going to bring up a few boxlip believers. En we gaan een aantal dekselgelovigen. I want to give you a few models of the Christian life. Ik wil je een aantal voorbeelden, modellen geven van het christelijk leven. To inspire you and challenge you. Om je te inspireren, je uit te dagen. To help you to follow Jesus. Om je te helpen om Jezus te volgen. So I'm going to read from Romans 16 verse 1. Ik ga het lezen vanuit hoofdstuk 16 vers 1. I want you to notice how many times Paul mentions Jesus. En ik wil dat je meekijkt hoe vaak Paulus de naam Jezus noemt. Sometimes it's Christ. Soms is het Christus. Sometimes it's Jesus. Soms is het Jezus. Sometimes it's Lord. Soms is het Heer. Let me read. Laat me het voorlezen. Romans 16:1. Romeinen hoofdstuk 16 in Nederland staat op het scherm. I commend to you my sister Phoebe a deacon of the church in Centria. I ask you to receive her in the Lord in a way worthy of his people and to give her any help she may need from you. For she has been the benefactor of many people, including me. And then Paul starts to greet people. And then begin Paulus mensen te begroeten. Greet Priscilla and Aquila, my co-workers in Christ Jesus. They risked their lives for me, not only I, but all the churches of the Gentiles I'm grateful to them. Greet also the church that meets at their house. And greet my dear friend Epinetus, who was the first convert to Christ in the province of Asia. And greet Mary, who worked very hard for you. Greet Adronicus and Junia, my fellow Jews who have been in prison with me. They are outstanding among the apostles and they were in Christ before I was. And greet Ampelatus, my dear friend in the Lord. Greet Urbanus, our co-worker in Christ, and my dear friend Stachys. Greet Apelles, whose fidelity to Christ has stood the test. Greet those who belong to the household of Aristobulus. I love saying that name, Aristobulus. Ik hou van die naam Aristobulus. I've asked my son to call his next child Aristobulus Finkeldy. Ik heb mijn zoon gevraagd om zijn volgende zoon Aristobulus Finkeldy te noemen. It sounds like royalty, doesn't it? Het klinkt koninklijk, of niet? Aristobulus Finkeldy. Aristobulus Finkeldy. I don't think he's going to do it. Ik denk niet dat hij dat gaat doen. <laughs> Greet Herodian, my fellow Jew. Greet those in the household of Narcissus who are in the Lord. Greet Tryphenia and Tryphosia, those women who worked hard in the Lord. Greet my dear friend Persis, another woman who has worked very hard in the Lord. Four women are mentioned by Paul as working very hard in the Lord. Vier vrouwen worden genoemd door Paulus als keiharde werkers in de Heer. No men. Geen mannen. Are mentioned as working very hard in the Lord. Worden niet genoemd als harde, hardwerkende mannen in, in de Heer. I think I'll keep reading. Ik denk dat ik gewoon door blijf lezen. Greet Rufus, chosen in the Lord, and his mother, who has been a mother to me too. Greet us in Critus, Philogon, Hermes, Petrobus, Hermes, and the other brothers and sisters with them. Greet Philogius, Julia, Nerus, and his sister, and Olympus, and all the Lord's people who are with them. Greet one another with a holy kiss. All the churches of Christ send greetings. 
In this passage, 27 people are mentioned by Paul. In dit gedeelte worden er 27 namen genoemd door Paulus. I want to put a few before you as boxlip believers. En ik wil een aantal voor jullie zetten als dekselgelovigen. That you can look and be inspired by them. Waar je naar kan kijken waardoor je geïnspireerd kan raken. The first one is Paul himself. En het eerste is eerste persoon is Paulus zelf. He mentions 27 people. Hij noemt 27 mensen. But he also mentions the Lord 13 times in 16 verses. Maar in 16 versen noemt hij de Heer 13 keer. Here is the man who's been saved for 20 years. En dit is de man die voor 20 jaar gered is. He's been planting churches for 10 years. Hij heeft 10 jaar kerken geplant. He's an old man in first century terms. En dat is een oude man als het gaat om de eerste eeuw. But he still has a passion for Jesus. Maar hij heeft nog steeds die passie voor Jezus. He hasn't become religious. Hij is niet religieus geworden. He's had his ups and downs like hij, we all do. En we hebben hij heeft zijn ups and downs zoals we dat allemaal wel hebben. But he's kept his heart for Jesus. Maar hij heeft zijn hart nog steeds voor he Jezus. He has a love for Jesus. Hij heeft de liefde van Jezus. He still wants to serve. Jesus. He's had some things that have knocked him around. Hij zegt, hij vertelt een aantal dingen die hem wat omver hebben gebracht. Things have disappointed him. Dingen die hem hebben teleurgesteld. Things that have hurt him. Dingen die hem pijn hebben gedaan. But even in his older days. Maar zelfs in zijn oudere dagen. He still wants to serve the Lord. Wil hij nog steeds de Heer dienen? He still has a heart for Jesus. Hij wil steeds het hart van Jezus. He still wants to be in the house of God. Hij wil nog steeds in het huis van God zijn. He still wants to be worshiping the Lord. Hij wil nog steeds de Heer aanbidden. He still wants to be serving the Lord. Hij wil nog steeds de Heer dienen. You and I, as we grow older, and jij en ik, wanneer we ouder worden, need to maintain a passion for Jesus Christ. Moeten we passie blijven behouden voor Jezus Christus? We need to be in the house of God. We moeten in het huis van God zijn. But it's more than being in the house of God. Maar het is meer dan alleen het zijn in het huis van God. It's being in love with Jesus. Het is een liefde voor Jezus hebben. Every day talking to Jesus. Elke dag dat we tot Jezus spreken. Every day connecting to Jesus. Elke dag dat we verbinding hebben met Jezus. Every day loving Jesus. Elke dag dat we van Jezus houden. I find one of the best ways to keep my heart soft towards the Lord. En ik zie dat een van de beste manieren hoe ik mijn hart zacht kan houden voor de Heer is through this. Is door dit. I find that as I get into the Bible. Ik zie dat wanneer ik de Bijbel inga. My heart starts to turn towards the Lord. Dat mijn hart begint te keren naar de Heer. I love getting up in the morning. Ik hou ervan om vroeg op te staan. I love having a cup of coffee in the morning. Ik hou ervan om een kopje koffie te nemen in de ochtend. Who likes their coffee in the morning? Wie houdt ervan koffie in de ochtend? Who needs two coffees in the morning? Wie heeft twee koffies nodig? Who needs three coffees in the morning? Wie heeft drie koffies nodig? Coffee is very popular here in the Netherlands. Coffee is hier heel heel populair in Nederland. And I get my coffee. En ik neem mijn koffie. And I get my Bible. En ik pak mijn Bijbel. Uh, just for the young people. En voor de jongeren onder ons. Uh, this is called a book. Dit is een boek. Uh, you close it by doing that. Je doet het dicht door dit te doen. And you open it by doing that. En je it's, opent het door amazing. te doen. It's amazing. Het is echt wonderbaarlijk. What an amazing app. Wat een wonderbaarlijke app. I love getting into the Bible. Ik hou ervan om de Bijbel in te gaan. And sometimes I'll just read page after page after page. En soms lees ik pagina na pagina na pagina. Anyone here do a Netflix binge? Uh, doet iemand het hier flick binge? Yeah, who likes watching a lot of Netflix? No one's going to put their hands up, are you? You're going to like, yeah, yeah. Netflix to no, me, Pastor. Oh, no, no, never, nee, never, never. Pastor, ik niet hoor. Uh, I know, I know. Ik weet, ik weet het. You watch one show on Netflix. <laughs> you kijkt één show op Netflix. You think, oh, I just watch one more. Oh, dan kijk ik gewoon nog eentje. Oh, I'm just going to watch one more. Oh, kijk ik gewoon nog eentje. Oh, it's getting late, but oh, oh just one laat, more. Ik doe er nog eentje. Come on, I know. Nee, ik weet het allemaal wel. <laughs> Sometimes it's good to do that with the Bible. Soms is dat geen goed is. 
om te doen met de Bijbel. I'm just going to read one verse. Ik lees één vers. Oh, I'm going to read another verse. Oh, ik lees nog een vers. Oh, let's read another chapter. Oh, weet je, laten we nog een hoofdstuk lezen. Oh, I'm going to put a podcast on of the Bible. Weet je, ik ga een podcast opzetten van de Bijbel. I'm going to listen to one book. Ik ga naar één boek luisteren. Oh, I'm just going to listen to a bit more. Oh, ik ga nog een beetje meer I'm just going to eat the Bible. Ik ga de Bijbel innemen. I'm going to feed myself with the Bible. Ik ga mezelf voeden met de Bijbel. Sometimes I'll just spend time thinking about one thought. Soms dan denk ik in mijn gedachten aan één gedachte. I'll slow down. En dan doe ik het wat rustiger aan. And I'll chew. En dan kou ik. On one verse. Op één vers. It's like drinking a coffee slowly. Het is hetzelfde mm. als wanneer je een koffietje heel langzaam aandrinkt. Mm. 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 I love coffee, man. <laughs> Sometimes you have to linger over the Bible. Soms moet je verblijven in de Bijbel. Let it settle into your heart. Is dat je het laat settelen in je hart. Let it wash your mind. Dat het je gedachten wast. Let it settle your anxiety. Laat het je je angsten wegnemen. Let it turn your heart towards Jesus. Dat je je hart meer uitgaat naar Jezus. Especially as you get older. Speciaal als je ouder wordt. To not just say, oh, back in the old days I used to read my Bible. Het is niet dat je zegt van, oh, vroeger toen las ik de Bijbel. But as you get as old as me. Maar wanneer je zo oud bent als ik. Keep picking this up. Blijf het oppakken. Stay in this word. Blijf in het woord. And you can be on Facebook. En je kan je op Facebook zijn. You can be on Instagram. Of op Instagram. You can be reading your emails. Je kan je e-mails checken. You can be on Netflix. Je kan op Netflix zijn. But sometimes you need to put it all away. Maar soms moet je het allemaal wegleggen. And pick this up. En dan moet je dit oppakken. And feed your heart and soul. Is dat je hart en ziel voedt. So that Jesus. Zodat so Jezus. Is number one. Nummer 1 is. Jesus is at the center of your life. Jezus staat in het centrum van jouw leven. That's our first boxly believer. Dat is de eerste dekselgelovige. Paul. Paulus. An older believer. Een oude gelovige. Still loving Jesus. Hij houdt nog steeds van Jezus. Still walking with Jesus. Hij wandelt nog steeds met Jezus. I want to encourage you, each one of you, en walk ik, with Jesus. En ik wil ieder van jullie aanmoedigen. Love met Jesus. Jezus. Houd van Jezus. Worship Jesus. Aanbid Jezus. Follow Jesus. Volg Jezus. Even when you get hurt. Ook al raak je Even when pijn. you get disappointed. Ook al raak je teleurstelling. Even when things don't work out. Ook al wanneer dingen niet goed gaan. Love Jesus. Houd van Jezus. Amen. Amen. Let me put a second boxly believer in front of you. Laat me nog een tweede dekselgelovige voor jullie zetten. I commend to you our sister Phoebe, a deacon of the church in Centria, which was a port very close to Corinth, just down the road from Corinth. Dat is een haven vlakbij Corinthe. I ask you to receive her in the Lord in a way worthy of His people to give her any help she may need from you, for she has been the benefactor of many people, including me. I want you to notice that Paul doesn't greet Phoebe. Ik wil dat je opmerkt dat Paulus hier Phoebe niet begroet. Like he greets everyone else. Zoals hij dat wel deed bij al die anderen. He commends Phoebe to the church in Rome. Hij beveelt Phoebe aan, uh, aan, aan doet een aanbeveling van Phoebe aan de kerk in Rome. Most scholars believe that Phoebe was the woman who carried the Roman letter from Corinth to Rome. Sommige gelovigen die 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 zeggen dat Phoebe de drager was van deze brief naar Rome. As Paul wrote the letter to the Romans. Is toen Paulus de brief schreef naar de Romeinen. He thought who can take the letter from Corinth to Rome. Toen dacht hij van wie kan deze brief nemen van Corinthe naar Rome? I need someone who's willing to sacrifice it. 
two months of their life. Ik heb iemand nodig die twee maanden van zijn leven opoffert om dit te doen. To leave their friends, their family. Om hun familie en vrienden achter zich te laten. To leave their business. Om een zaak achter te laten. To lay it all aside. Om het allemaal naast neer te leggen. And deliver this important letter. En deze belangrijke brief over te dragen aan de Romeinse kerk. He looked across the whole Corinthian church. Zij keek door de gehele Corinthische kerk heen. And he thought Phoebe. En hij dacht aan Phoebe. She has a big heart. Zij heeft een groot hart. She's a generous person. Zij is een vrijgevende persoon. I'll ask her to sacrifice. Ik vraag haar om een offer te maken. She'll step up and sacrifice her time. Zij zal opstaan en zij zal een offer brengen aan business. Zij zal haar zaak even opzij zetten. Because I've already seen it in her life. Want ik heb het al gezien in haar leven. Paul says she's been the benefactor of many people, including me. Paulus zegt dat zij veel mensen heeft bevoordeeld, inclusief zichzelf. There was a, a strata of Corinthian society that were benefactors. Er was een, een laag binnen de maatschappij van Corinthië wat wat mensen waren die voordeel genieten. They were generally wealthy people. Het waren mensen die rijk waren. Business people. Zakelijke mensen. Who would use their wealth to bless others. Die hun rijkdom zouden gebruiken om andere mensen te zegenen. Who would use their time to help others. Die hun tijd zouden gebruiken om andere mensen te zegenen. This is how it often works. En dit is hoe het dan werkt. A third of Corinth. Een derde van Corinthe. Was slaves. Dat waren slaven. It was a city around 80,000 people. Het was een stad van ongeveer 80.000 mensen. So nearly 30,000 of Corinth were slaves. Zo bijna 30.000 mensen waren slaven. So if we were in the Corinthian church this morning. Zoals wij in de Corinthische kerk zouden zijn deze ochtend. All you people would be slaves. Zouden jullie allemaal slaven zijn. Congratulations. Gefeliciteerd. Do you want to be a slave? Wil je een slaaf zijn? In the Roman Empire, you'd have no choice. In de Romeinse uh, tijd had je echt geen tijd. Your slave owners would be sitting over here. Want jullie slaaf-eigenaren zouden aan deze kant zitten. But often was not slavery like we think of slavery. Maar vaak was het slavernij niet zoals wij dat denken. Someone like Phoebe would go down to the slave market. Iemand zoals Phoebe die zou naar de slavenmarkt gaan. And Phoebe would see someone like Peter. En Phoebe zou iemand zien als Peter. And said, Peter, um, I think I'll be buying you today. En zegt Peter, ik denk dat ik jou vandaag opkoop. Are you married, Peter? Ben je getrouwd, Peter? Peter would say, yes, I have a lovely wife, Monique, down here. Ja, nee, ik ben getrouwd met mijn vrouw. I'm going to buy both of you. Oh, ik ga jullie allebei kopen. You're going to come and live on my property. Jullie gaan op mijn eigendom wonen. I have a large property. Ik heb een groot eigendom. A beautiful mansion I live in. Met een Geweldig groot huis waar and ik in leef. I will give you a little house to live in. En ik zal een klein huisje geven waar je in kan and, uh, leven. Peter, I'm going to send you to the school for creative cooking. En Peter, ik ga je sturen naar de school voor creatief koken. You are going to become a chef in my household. Jij wordt chef in mijn huishouden. You will make magnificent dishes for me and my family. Geweldige gerechten gaan maken voor mij en mijn familie. And when I put on a feast for the village, you will control and cook that entire feast. En wanneer ik dan een feest voor het dorp zou maken, dan ben jij in controle en ga jij dat helemaal regelen. You may bring your wife and all your children. Je mag je vrouw en al je kinderen meenemen. In fact, your wife, I'm going to send her to medical school. En je vrouw die zal naar geneeskunde school. You're going to train for Five years to be a doctor. Je zal in vijf jaar zal je een dokter zijn. You will be my family physician. Dan zal je mijn familiedokter zijn. You'll be a doctor for the entire village. Dan zal je een dokter zijn voor het hele dorp. Because I am a benefactor of many. Want ik bevoordeel vele andere mensen. You may raise your children on my property. Je mag je kinderen op laten groeien op I'll mijn gebied. I'll probably send them to the conservatorium of music. En ik zal hun waarschijnlijk sturen naar conservatorium van muziek. Because I don't have an iPod because it's the first century. Omdat ik geen iPod heb want dat was de eerste eeuw. 
create music for me as they grow up. En ze zullen uh, muziek voor mij gaan creëren. I'll have wonderful food to eat. Ik zal geweldig eten hebben wat ik zal eten. I'll have a doctor when I get sick. Ik heb een dokter die die voor wanneer ik ziek ben. And I'll have magnificent music. En ik zal geweldige muziek hebben. And Corinthian society was built like this. En de maatschappij van Corinthe was als deze zo gebouwd. And there were people like Phoebe who had a big heart towards people. En er zouden mensen zijn als Phoebe die een groot hart hadden naar mensen. Who wouldn't just want a slave to do wash the dishes. Die niet zomaar een slaaf zou zijn om het afwas te doen of het huis te maken. Maar om echt briljant werk te doen. Voor mij. En voor mijn complete gemeenschap. En toen Paulus naar de hele kerk keek. Wie doet er een offer? Wie heeft er een groot hart? Wie heeft een vrijgevige geest? Phoebe, dat ben jij. Neem dit hier. I want to put Phoebe for you as a boxley believer. En ik wil Phoebe voor jullie zetten als een dekselgelovige. The church is built by big-hearted people. De kerk wordt gebouwd door groothartige mensen. Generous people. Vrijgevige mensen. People who are not tight-fisted. Mensen die niet uh, gebalde vuisten deden. People who have open hearts. Mensen die open harten hebben. Big hearts. Grote harten. Hearts willing to give time. Harten die welwillend zijn om tijd te geven. Hearts willing to give their abilities. Uh, uh, te geven als het gaat om een vermogen. Hearts willing to give their resources. Als Het gaat om de bronnen die ze hebben. Has anyone here ever been to Perth, my home city? Wel eens geweest in Perth in mijn thuisstad. There's a couple of you, a few of you. In our city we have a huge park called Kings Park. In onze stad hebben we een geweldig groot park genaamd Kings Park. It's 500 hectares of park. Het is 500 hectare grond aan park. It's bigger than Central Park in New York. Het is groter dan Central Park in New York. Bigger than Hyde Park in London. Groter dan Hyde Park in London. It's the biggest central city park in the world. Het is het grootste centrale centrumpark in de hele wereld. It's high on a hill overlooking the city. Het is een een ho- het heeft een hoge heuvel wat over Pastor Lisby, de stad. Pastor Lisby, have you been to Kings Park? It's magnificent, isn't it? You stand on a huge hill. And you have a magnificent view of our city. And the Lake River by our city. Over a hundred years ago. Ongeveer 100 jaar geleden. Two of our founding fathers. Waren twee van onze uh, voorvaderen. Had a Phoebe heart. Die hadden een Phoebe heart. And said instead of developing this for big mansions. En die zeiden van in plaats van dat we dit ontwikkelen met grote huizen. We're going to set aside this whole park. We gaan dit hele park opzij zetten. For the people of Perth to enjoy. Voor de mensen van Perth om daarvan te genieten. For generation after generation after generation. Voor generatie op generatie op generatie. Today 5 million people visit the park every En vandaag zijn er 5 miljoen mensen die elk jaar het park bezoeken. Because two men had a Phoebe heart. Want twee mannen hadden een Phoebe heart. A big heart. Een groot hart. A generous heart. Een vrijgevig hart. A sacrificial heart. Een opofferend hart. I'm sure they would have been tempted to develop it themselves. En ik weet dat ze wel misschien wat verleiding hadden om het zelf te ontwikkelen. Put a nice mansion by the city. Om er een groot huis op te zetten naast de stad. But they didn't think about themselves. Maar ze dachten niet aan zichzelf. They thought about others. Ze dachten aan anderen. I want to put Phoebe before you. En ik wil Phoebe voor jullie zetten. To inspire you. Om je te inspireren. To encourage you. Om je aan te moedigen. Get bigger in your heart. Dat je groter wordt in je hart. Get more generous in your heart. Je vrijgeviger wordt in je hart. And here's a Finkeldy proverb. And this is a Finkeldy spreuk. This will help you become a Phoebe heart person. Dit zal je helpen om een Phoebe hart persoon te worden. Are you ready for this proverb? Ben je klaar voor deze spreuk? No. Nee. Yes. Yeah. Thinking big, denk groot, makes you a big thinker. Maakt dat je een groots denker wordt. 
Wow, I, that's so good. I'm going to read it again. Dat is zo goed. Ik ga het nog een keer voorlezen. Thinking big. Groot denken. Makes you a big thinker. Maakt dat je een grote denker wordt. God thinks big. God denkt groot. God thinks bigger thoughts about you. God denkt grotere gedachten over jou. And the people in your world. En de mensen in jouw wereld. Bigger thoughts than you think. Grotere gedachten, groter dan When you start to think God's thoughts. Wanneer jij Gods gedachten begint te bedenken. You start to think big thoughts. Dan begin je grotere gedachten te ontwikkelen. Big thoughts are loving thoughts. Grote gedachten zijn gedachten van kind thoughts. Ze zijn zachtaardige gedachten. Het zijn vrijgevige gedachten. Het zijn genadevolle gedachten. I love this week of love that you're doing. En ik hou van deze week van liefde What's the right name for the week of love? So love week. Love week. So love week. So love week. Sounds like a hippie thing. Het klinkt als een hippie iets. <laughs> I used to be a hippie many years ago. <laughs> I love this week that's coming up. How are you involved in this week? What are you doing about this week? Uh, someone else can do it. There's plenty of other people to do it. Phoebe was here, she'd be into this week. She'd be giving some money to help this week. She gives us time. She say, "How can I help?" Ze zou tijd geven. Ze zou zeggen, "Hoe kan ik helpen?" Why don't you find out what you can do for this week? Waarom bedenk jij niet wat jij deze week kan gaan doen? That's a Phoebe heart. Dat is een Phoebe heart. A Phoebe heart doesn't say someone else can do it. Een Phoebe heart zegt niet iemand anders kan het wel doen. Phoebe heart says, "I want to help." Een Phoebe heart zegt, "Nee, ik wil helpen." You need someone to go to Rome, Paul. Je hebt iemand nodig om naar Paulus of naar Rome te gaan. I'm your woman. Ik ben jouw vrouw. Send me. Stuur mij. I'm good to do it. Ik ben er goed voor om te doen. Third box lip believer. De derde dekselgelovige. Last one. De laatste. Verse 3. Vers 3. Greet Priscilla and Aquila, my co-workers in Christ Jesus. They risked their lives for me. Not only I, but all the churches of the Gentiles are grateful to them. Unfortunately, Paul doesn't tell us how they risked their lives. Helaas vertelt Paulus niet hoe zij hun leven op het spel hadden gezet. In Acts 19 there's a riot in Ephesus where Paul was nearly killed. In Handelingen hoofdstuk 9 lezen we waar Paulus in een oproer bijna werd gedood. People were rioting in the auditorium because their idol businesses were going bankrupt. Er was een grote oproer omdat hun afgoderijbusiness bijna Paul said, "Hey, let me go down to the auditorium and preach to these people." So Paulus zei, "Laat me naar het auditorium gaan om tot deze mensen te spreken." There's thousands of them there. Er zijn duizenden mensen daar. So no, Paul, you can't go there. You are the reason they're rioting. Nee, Paulus, je kan er niet naartoe gaan, want jij bent de reden waarom ze daar zo'n oproer is. The rival me, the the revival you've brought has bankrupted their businesses. De opwekking die jij hebt gebracht maakte dat deze zaken allemaal failliet gingen. Because they were selling idols. Want ze waren daar afgoderij aan het Jesus. Mensen die keerden zich tot Jezus. En ze gooiden al een afgoden weg. Paul said, en Paulus zegt, zei, ik wil tot deze menigte spreken. Misschien kwam er iemand uit de menigte en probeerde hem te slaan. Ik weet het niet. Misschien Priscilla en Aquila jumped in en risked their lives to draw him out of that crowd. Misschien waren daar Priscilla en Aquila die daar Paulus meetrokken uit de menigte en zetten ze daarmee hun leven op het spel. I want to put Priscilla and Aquila before you. En ik wil Priscilla en Aquila voor jullie zetten. And inspire you to risk. En jullie inspireren om je leven te riskeren. Risk 
is a four-letter word for faith. En risico in het Engels is vier letters wat staat voor geloof. To actually take risks in your life. Om echt risico te nemen in je leven. To step out of what is comfortable and secure. Om uit te stappen wat gemakkelijk is en veilig. To step into a place of risk. Is dat je uitstapt in een plaats van risico. Five years ago, my Vijf, wife and I. Vijf jaar geleden waren mijn vrouw en ik. Finished pastoring our church. We waren klaar met het zijn van voorgangers van onze kerk. We've been pastoring there for 30 years. We hadden daar 30 jaar waren we de voorgangers. Our church is a great church. En onze kerk is een geweldige kerk. It's a healthy church. Het is een gezonde kerk. It's a vibrant church. Het is een kerk met een geweldige voorgangers. And we could have kept pastoring there year after year. En we zouden daar voorgangers kunnen zijn voor jaar op jaar. But my wife and I decided we need to take a risk. Maar mijn vrouw en ik zeiden, weet je wat, we moeten risico gaan nemen. We felt challenged to do something else with our lives. We hebben een uitdaging om iets nieuws te doen met ons leven. I could be home in Perth right now, having a very comfortable life. Ik zou nu thuis in Perth kunnen zijn. Ik zou een heel makkelijk leven hebben. But now we travel to various nations. Nu reizen we naar verschillende landen. Working with pastors and leaders and churches. Nu werken we met pastors, voorgangers en leiders. Because the Lord challenged us to take a risk. Want de Heer heeft ons uitgedaagd om een risico te nemen. Step out of a place of comfort. Zodat we uitstappen van die plaats van comfort. Om in een plaats te stappen waar we God geloven. Waar we God moeten vertrouwen. I believe that about every three years in a believer's life. En ik geloof dat elke drie jaar in het leven van een gelovige. You need to take a significant risk. Dat je een, een betekenisvol risico moet nemen. A risk that causes you to wake up at 4 a.m. Ah! Een risico waarbij je s morgens ochtend in vier uur wakker wordt en zegt ah. You don't need this every night. Je hoeft het niet elke nacht te hebben. You'll have a nervous breakdown if you have this every night. Als je het elke nacht een nacht hebt, dan ga, dan ga je. But every few years you need to take a step. Maar elke paar jaar moet je een stap nemen. A step that causes you to step out. Een stap wat maakt dat je uitstapt. Take such a risk. Dat je zo'n risico neemt. Just say, Lord, if you don't come through. En dat je zegt, Heer, als je hier niet doorheen komt. Lord, I'm totally dependent upon you. Heer, ik leg mij volledig op. Lord, if you don't do this. Heer, als je hier niets mee doet. It's not going to work. Dan gaat het niet werken. You need that. Dat heb jij nodig. You need that. Jij hebt dat nodig. You need that. Jij hebt dat nodig. You need that. Jij hebt dat nodig. I need that. Ik heb dat nodig. Because you can get too comfortable. Want je kan te comfortabel raken. Too secure. Te veilig. Everything's all set. Is dat alles gezet is. It's all lined up nicely. Het is allemaal opgeleid. It's very neat. Het is heel netjes. It's very much in order. Het is heel erg in orde. Sometimes you need to take a risk. Maar soms moet je een risico nemen. We started in ministry 35 years ago. 35 jaar geleden zijn we begonnen in de bediening. When my pastor came to me and said I want you to become the youth pastor on our staff. En toen mijn voorganger mij vroeg van ik wil dat je de jeugdvoorganger wordt op op staff. We had a growing youth ministry. We hadden een groeiende jeugdbediening. It was going really well. En het ging echt heel goed. My pastor said I want you on the staff running the youth ministry. En mijn voorganger die vroeg aan mij om op staff te komen om de jeugdbediening te leiden. I said fantastic. Ik zei geweldig. I want to do that. Dat wil ik doen. And then he said, "We haven't got any money." En toen zei hij, maar we hebben helemaal geen geld. So we can't do it. So we couldn't. Said, oh no. Oh nee, zei ik. So he came to me six months later. So six months later, kwam hij bij mij. He said, "We now have the money." En zei, we hebben nu het geld. We've had a miracle. We hadden een wonder. It's amazing. Het is fantastisch. Someone has come forward. Iemand is naar voren gekomen. And donated one year's salary to the church. Heeft één jaar salaris gedoneerd aan de kerk. That you might be employed by the church. Zodat jij een werknemer zou kunnen worden voor de kerk. I said to my pastor, that's fantastic news. Ik zei tegen mijn voorganger, dat is geweldig nieuws. Who is this person? Tell me so I can thank them. Wie is deze persoon? Vertel me zodat ik deze persoon kan bedanken. And he said, "No, I can't tell you. They want to be anonymous." Nee, dat kan ik niet vertellen, want deze mensen willen graag anoniem zijn. No, I must thank them. Nee, ik moet ze bedanken. So no, I can't tell you. Nee, ik kan het je niet vertellen. 
So de volgende tien jaar probeerde ik erachter te komen welke persoon dat dan was. En zo af en toe vroeg ik mijn voorganger van, hey, wie was die persoon? Uiteindelijk had hij het me verteld. Hij zei, het is Wes Prosser. Hij zei, het is Wes Prosser. Ik zei, nee, echt waar. Wes Prosser at the time was the business manager of our church. Wes Prosser was uh, de, za- de zakenman bij ons kerk. He had four young children. Hij had vier kleine kinderen. He had a little bit of farm inheritance money. Hij had uh, wat, uh, wat, wat geld georven. He went to our pastor and said, "Don't pay me for one year." En hij, zei, hij ging naar de voorganger en zei: "Betaal mij niet voor één jaar." I'm going to take a risk. Ik ga een risico nemen. Take my pay. Ik neem mijn salaris. And pay John. En betaal John daarvan. What a risk. Wat een risico. Four young children. Vier jonge kinderen. He took a massive step of faith. Het was een gigantische grote stap van geloof. Of course, I thank Wes so many times since ik, I found out. En sinds dat ik erachter ben gekomen, ik Wes zo vele malen bedankt. And I've told him this. En ik vertelde hem dit. Every Fruit that I have in ministry alle, is your fruit. Alle vrucht wat ik draag in de bediening, dat is jouw vrucht. You took a risk. Jij nam een risico. Like Priscilla and Aquila. Net zoals Priscilla en Aquila. What risk are you taking? Wat is het risico wat jij neemt? Maybe with this week of love you Misschien could take a risk. Misschien met deze Zo Love Week kan jij een risico nemen. Maybe you're not serving in the church. Misschien dien je niet in de kerk. Take a risk. Neem een risico. Maybe you're not giving your time for the Lord's work. Misschien is het dat je tijd kan geven aan het werk van de Heer. Take a risk. Neem een risico. Maybe you haven't ever invited someone to church. Misschien heb je iemand nog nooit mee uitgenodigd naar de kerk. Take a risk. Neem een risico. People of faith. Mensen van geloof. Take risks. Neem risico's. Why don't you close your eyes where you're sitting? Laten we allemaal onze ogen sluiten. Get our keyboarder to come. Close your eyes where you're sitting. Laten we allemaal onze ogen sluiten. I want you to make a great decision today. En ik wil dat je een geweldig besluit gaat maken vandaag. Maybe your decision. Misschien is jouw besluit. Is to renew your time in the Bible. Is om jouw tijd te vernieuwen in de Bijbel. To set aside other things and go to the scriptures. Om andere dingen opzij te zetten zodat jij naar de Bijbel gaat. Maybe your decision is to become like Phoebe. Misschien is het jouw besluit om te zijn als Phoebe. More generous. In how you think about others. In hoe jij denkt over anderen. In what you do with your time. In wat je doet met je tijd. In your resources. En in je bronnen. Maybe your decision is to take a risk. Misschien is het een besluit om meer risico te nemen. To step out. Om uit te stappen. There are a number of you here today. Er zijn een aantal van jullie hier vandaag. That the Lord is asking you. Dat de Heer aan jullie vraagt. To take a step of faith. Om een stap in geloof te nemen. Stepping out from where you are. Is dat je uitstapt van dat van die plaats waar je bent. Into the place God wants you to be. In de plaats waar God wil dat jij bent. There are a number of you know that the Lord is speaking to you. Er zijn een aantal van jullie die weten dat God tot jou spreekt. To take a risk. Om een risico te nemen. And to watch what he does. En om te kijken naar datgene wat hij doet. You won't see God move. Je zal God niet zien bewegen. Unless you take that step of faith. Totdat je die stap van geloof neemt. Every eye closed, please. Alle ogen gesloten, alsjeblieft. I want you to make a great decision Ik wil today. dat je een geweldig besluit maakt vandaag. What's your decision? Wat is jouw besluit? 
John, I'm going to get into the Bible like I've never done before. John, ik zal naar de Bijbel gaan zoals ik dat nog nooit eerder had gedaan. I'm going to listen to it and read it like I haven't before. Ik ga naar luisteren en ik ga het lezen zoals ik dat nog nooit eerder heb gedaan. John, my decision is that I'm going to be like Phoebe, far more generous. John, mijn besluit zal zijn dat ik veel meer zal zijn als Phoebe, veel vrijgeviger. In forgiving others. In andere mensen te vergeven. In encouraging others. In het bemoedigen van anderen. In blessing others. In het zegenen van anderen. In thinking big thoughts about others. Grote gedachten over andere mensen bedenken. Or maybe it's John, I'm going to take a risk. Of misschien zeg je John, ik ga een risico nemen. What's your decision? Wat is jouw besluit vandaag? In a moment I want you to seal this decision by doing something very simple. In een moment wil ik jou vragen om dit moment te verzegelen door iets heel simpels te doen. But first I want you to make a commitment in your heart. Maar eerst wil ik dat je een stukje commitment brengt in je hart. To this decision you're making right now. Aan dit besluit wat je op het punt staat om te nemen. Let it be a strong decision. Laat het een sterk besluit zijn. Not a weak one. Niet een zwak besluit. Let it have your whole heart behind it. Laat je hele hart daarin opgaan. Let it have an action to it. Laat er een actie aan verbonden zijn. I want you to seal this decision by simply raising your hand high in the air and putting it down again. So ik wil je vragen om dit besluit te verzegelen met het steken van je hand in de lucht. Go ahead and do that right now. Je mag dat op dit moment doen. Thank you. Thank you. Thank you. So many hands. Er zijn zoveel handen. Dank je wel. Dank je wel. That's it. Raise your hand high and then put it down again. It's just good to seal the decision. Thanks on my left up the back. Thanks on my left. Dank je wel. Thanks on my right up the back. Thanks in the middle here. Thanks in the middle. You can put your hand down once you've raised it. But it's good just to seal a strong decision. Just a simple act, putting your hand up in the air and putting it down again. It just says, John, I'm in. Maar het is goed om I'm doing this. dit krachtige besluit te verzegelen. Want daarmee zeg je, John, ik ben hierbij. Ik doe dit ook. I'm making a strong decision ik today. maak een krachtig besluit vandaag. If you haven't already, Als je dat nog niet eerder hebt gedaan, go ahead and raise your hand. doe dat dan alsnog. Steek je hand omhoog. Seal this great decision right dat je now. dit geweldige besluit verzegelt. Dank je wel in het midden. Thanks up the back on my Dank je wel right. daar aan de rechterkant. Thank you. Achter. Put your hand down je once you've raised it. hand weer naar beneden doen. It's good to hear, hear the Bible in church. Het is goed om de Bijbel te horen in de kerk. It's even better to make a great decision. Het is zelfs nog beter om een geweldig besluit te maken. After we've heard from the scriptures. Nadat we hebben geluisterd naar de Bijbel. Last call about this decision. Laatste oproep voor dit besluit. If you haven't yet raised your hand, but yep, you're saying, John, I'm making a strong decision. I'm lifting my hand right now to seal it. Go ahead. Right now, do it right now. Een besluit hebt gemaakt om je hand omhoog te doen. Doe het dan alsnog, John. Ik doe dat. Thank you. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Thank you. Thank you well. Jesus, I'm praying for grace. Jesus, ik bid voor genade. Your strength to come into hearts Your right kracht now. Om in harten te komen. Those who are deciding to jump more into the Bible. Voor degenen die ervoor kiezen om meer in de Bijbel te duiken. Give them that impetus and momentum in their heart to do it today. Dat is ze momentum geeft in hun hart om dat te doen. Those who decide to be like Phoebe to be more generous and big-hearted. Voor degenen die besluiten om als Phoebe te zijn om om grotere harten te krijgen. Strengthen them to do it right now. Bekrachtig hun op dit moment om dat te doen. Those who are going to take a risk. Voor degenen die een risico gaan nemen. God give them the gift of faith today. God geeft ze de gave van geloof vandaag. They may step out. Dat zij mogen uitstappen. Strongly. Op een sterke manier. 
Well, every eye is still closed. Terwijl alle ogen nog steeds gesloten zijn. If you have never made a decision to believe and follow Jesus Christ. Als jij nog nooit het besluit hebt gemaakt om te geloven en Jezus Christus te volgen. If you've never made that decision to, to believe that Christ died on the cross for your sins. Als jij nog nooit het besluit hebt gemaakt om te geloven dat Jezus Christus voor jou aan het kruis is gestorven. Rose again on the third day that you might have eternal life. Dat hij op de derde dag zou opstaan om voor jou eeuwig leven te brengen. You've never made that decision. Als jij nog nooit dat besluit hebt. To believe in him. Om te geloven in hem. And to follow him without reservation. En om hem te volgen zonder enige reservatie. Where you're sitting, go ahead and make that decision today. Waar je dan ook zit, maak dat besluit vandaag. Jesus, I'm going to follow you. Jezus, ik ga je volgen. I believe you're the son of God. Ik geloof dat u de zoon van God bent. I'm going to follow you all the days of my life. Ik ga je volgen alle dagen van mijn leven. Make that decision where you're sitting right now. Maak dat besluit daar waar je nu ook zit vandaag. Decide in your heart. Besluit in je hart. Jesus. Jesus. I believe in you. Ik geloof in u. I'm going to follow you. Ik ga je volgen. Without any reservation. Zonder enige terughouden. If you've made that decision right now. Als jij dat besluit op dit moment maakt. I want you to seal it by simply raising your hand. Dan wil ik je vragen om dat simpelweg te verzegelen door je hand right omhoog now. te steken. Right Doe dat op dit Go moment. ahead, raise your hand high. Steek je hand omhoog. Thank you. Dank je wel. Thank you. Dank je wel. Thank you. Dank je wel. Three people have raised their hands. There's Three a fourth one. Is there a fifth person daar. here today is saying, yes, I'm believing in Jesus zegt, ja, and following Jesus. him with en everything I have. Met alles wat ik heb. Is there a fifth person is here today? Raise your hand high vandaag. so I can see it. Steek je hand hoog omhoog zodat ik het kan zien. Is there a fifth person is here today? Is there a fifth person here John. John. I'm following Jesus. Ik volg Jezus. Father, I'm praying for every soul who's making this great decision today. Father, ik bid voor elke ziel die dit geweldige besluit vandaag maakt. believe in Jesus. Dat ze geloven in Jezus. Confess Him. En dat ze Hem beleiden. Let Your Spirit fill them. En dat uw geest hun vult. With eternal life. Met eeuwig leven. In Jesus' name. In Jezus' naam. Amen. Amen. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. We zien je graag terug. In een van onze diensten. Kijk op onze website voor tijden en locaties.